2: Es la voluntad de creer que la vida es un milagro lo que permite que los milagros ocurran. Pablo Coelho. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es una época compleja para todos. Cada día tenemos más incertidumbre, cada vez tenemos más condiciones adversas, se nos generan más situaciones de disconfort. Sin embargo, también siempre es una oportunidad, una oportunidad capacidad que tiene el ser humano de resiliencia, de sacar lo mejor de sí. Y también es un tiempo para transformarnos, para sembrar cosas mejores en nuestra vida, para cambiar hábitos. ¿Hay alguna tradición en todo el mundo que les gusta aprender de un libro mágico se llama el curso de milagros es un curso maravilloso es una toma de conciencia es una disciplina de trabajo diario para comprender la vida desde un lugar totalmente diferente entre lo que nosotros llamaríamos el amor y el temor voy a hablar con una persona que hace un año nos enseñó el tema que lo trabaja hace muchos años que comprende la sabiduría que ahí está y que podemos todos practicar ella es una escritora pero Siendo colombiana vive en este momento en Inglaterra, ella trabajó en el periódico El Tiempo, ella es periodista y además es filósofa y nos ayuda desde el punto de vista de la conciencia, tiene su maestro Maitrella, nos puede hoy aconsejar todas esas sabidurías maravillosas del curso de los milagros y algunas reflexiones de vida para vivir mejor este proceso. Patricia Pichon, buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh,
3: buenas noches, me encanta saludarte a ti Santiago y también a todos los oyentes del programa Sanamente. Un cordial saludo bueno, para todos.
2: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué consiste el curso de milagros Patricia?
3: El curso de milagros es, eh, digamos, un curso para entender que esa gran oposición entre el amor y el odio no es una oposición real, pero lo que sí existe en el hombre como lucha interior es la oposición entre el amor y el miedo, porque del miedo emanan todos los vicios imaginables, la angurria, la mentira, eh, el, el deseo de poder, el mal uso del poder, todo ese tipo de cosas emanan del miedo. Y el miedo no pertenece a nuestro espíritu, pertenece más bien a nuestro ego. En cambio, el amor sí es el producto directo, la expresión directa del espíritu. Y esto se llama El curso en milagros, este gran libro, eh, porque explica que los milagros son realmente la expresión del amor espiritual y que no son una cosa, digamos, prefabricada, planeada, sino que nacen espontáneamente cuando ocurre una conexión profunda eh, de, de espíritu a espíritu, ¿no? Y eso eso ocasiona un milagro. Entonces, eh, no son unas cosas eh, irreales, sino al contrario, muy reales. Lo que pasa es que nosotros tenemos eh, que ir corrigiendo paulatinamente nuestra percepción. Porque si la percepción es de un mundo miedoso, lleno de miedo, no entendemos que la única manera de enfrentar eso es haciéndose crecer cada vez más en el amor. Es el, ese amor que expresa la ternura, la preocupación por el prójimo, eh, extender una mano, eh, estar atentos a lo que hay en nuestro alrededor, creer que tenemos esa mudanza dentro de nosotros y ir expresándola de todas las maneras que podamos, ese realmente es el camino espiritual y en ese camino si emprendemos esa manera de obrar y de actuar empezaremos también a presenciar muchísimos milagros que no no son digamos de nuestro de, de nuestro haber pero sí pueden expresarse a través de nosotros, de nosotros, nosotros somos y de muchos Sí. Mm. Sigue, sí, a, a,
2: a cualquiera, sí, a cualquiera que exprese el amor y que precisamente no se quede en ese camino de los vicios, como usted dice, el miedo que lleva a la angustia, al deseo de poder, a la mentira, al odio, la destrucción, esa lucha no es entre el amor y el odio, sino entre el amor y el miedo, porque el miedo... Nos desplaza el amor de todos los lugares y el amor desplaza el miedo. Así que vamos a aprender del amor en el curso de milagros con Patricia Pichon después de este pequeño corte comercial. Cada uno tiene esa experiencia del amor. Esos milagros que son la expresión del amor espiritual para la vida existen, pero hay que hacerlo crecer en la compasión, en la ternura, en el empoderamiento de esa realidad que a todos nos conlleva a un beneficio grupal. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por Salud.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Patricia Pichon desde Inglaterra nos habla esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio, ella ha trabajado el libro de milagros, también las enseñanzas de Maitreya, lo que nos ha enseñado en otros programas siempre es a poder vivir de una manera adecuada esta experiencia tan complicada que le toca a cada ser humano en cada momento de su vida. Hoy lo tenemos compartidos todos porque en este momento ella está ya también por decirlo así confinada viviendo una vida dentro de su casa como lo estamos muchas de las personas de alguna manera en el planeta y esto es bien interesante porque es una oportunidad de aprender del amor y de poder retirar el miedo, el miedo que nos lleva siempre no solo una incertidumbre sino una capacidad de agredir, de destruir, de lesionar, una angustia permanente, un deseo de tomarnos el poder para dañar al otro, un egoísmo, pero eso se debe a que no comprendemos bien el miedo porque no comprendemos lo que lo puede transformar, que es el amor. ¿Cómo versa el libro? ¿Cómo podemos empezar a practicarlo, Patricia Pichon?
3: Bueno, yo creo que lo interesante es que cuando uno tiene más tiempo alrededor de uno y más espacio, precisamente porque está más confinado y menos agitado en plan social y en plano de correr para allá y para acá, porque no podemos, empezamos a mirar algo interesante en nuestra interioridad, que es realmente que nosotros... En cada día tenemos oportunidad de expresar algo del amor. Se nos presentan ocasiones todos los días para eso.
4: Yo, yo les quisiera dar
3: un pequeño ejemplo de algo que me ocurrió, por ejemplo, en el 2014, que era una época en que acá en Inglaterra, en Inglaterra estaba muy candente el tema de las guerras con el Medio Oriente. Como Inglaterra se ha involucrado varias veces en esas guerras, pues a eso también aquí ocasiona a veces... Miedo, odio a esa persona que es el enemigo en ese momento. Esas cosas pueden pasar. Entonces, en un momento dado, yo estaba esperando un bus para ir a, a casa justamente del señor Benjamín Krem, que es un gran discípulo de Maitreya. Él, él da, daba clases de meditación en esa época en su casa. Y había una, una mujer joven vestida pues como de un árabe, pero no, no tenía... Es decir, tenía como una especie de caftán largo y una pañoleta de seda alrededor de su cabeza. Y había algo que, que me atrajo en ella y, y pensé, por favor, Dios mío, yo no quiero llenarme de odio. Ayúdame a llenarme de amor, que no quiero odiar a la gente de otras razas, de otras religiones. No quiero tener miedo, yo quiero, al contrario, extender mi amor. Hice esa plegaria y me acerqué a ella y le dije, qué vestido tan lindo y empezamos a hablar y le dije, ¿de dónde es? Y ella dijo, bueno, esto viene del Medio Oriente y empezamos a tener una especie de conversación eh, alrededor del vestido pero ese tipo de conversación inocentona, eh, buena de, de mujer a mujer y ahí llegó el bus y en ese momento le dije, bueno, siga usted porque usted estaba esperando antes que yo, ella subió se fue al fondo del bus y yo me senté en la parte delantera del bus y de repente en el camino, en los 15 20 minutos de ese camino para llegar al lugar donde yo iba a la meditación, se me llenó el corazón de un amor tan intenso, pero era tan obvio que era como una expresión de algo divino que venía hacia mí, que me hacía sentir ese amor divino, esa dicha divina, una cosa maravillosa que duró todo el camino del, del bus y, y, y me, me, me hacía sentir una, una dicha inexplicable, me, me llenaba el corazón de tanto amor que yo no sabía ni siquiera cómo expresarlo, ¿De qué manera? Y cuando llegué del otro lado traté de conversar un poco y explicar lo que me había pasado a alguna gente del grupo y algunas personas me dijeron, sí, nosotros también hemos sentido eso a veces. Y eso es tan importante porque es darse cuenta que uno puede realmente obrar como una especie de medio a través de lo cual ese intenso, bellísimo amor puede fluir a las otras personas. Y entonces esa señora o esa mujer joven con la cual hablé ese día, en vez de recibir una mirada sospechosa, llena de miedo, odio o lo que fuera, porque evidentemente cuando hay prejuicios las gentes de, de otras razas o otras religiones reciben eso, eh, recibió algo más abierto, más transparente, más como de buena voluntad, y yo me sentí inmensamente regalada con esa, con esa intensa experiencia de amor. Entonces para mí ese amor divino no es una teoría, es una realidad, es algo que me han hecho experimentar muchas veces y por eso me encanta compartirlo de, de todas las maneras que pueda.
2: Sí, me pueda. consta todas las sí, todas las experiencias que Patricia me ha contado en privado, en otras oportunidades que he tenido el gusto de ver incluso en Inglaterra en, y aprender de sus obras y todo, de cómo las experiencias de amor transforman. Y este es un momento donde la xenofobia aumenta y donde incluso tenemos ya no solo xenofobia, sino que cualquier persona que se nos acerque puede ser portador del virus, en teoría, y nos genera temor, desconfianza y nos llenamos de agresividad innecesaria. Hay más agresividad entre todos los seres humanos con cualquier desconocido por el temor a la enfermedad. ¿Cómo trabajamos ese miedo? Ya no lo acaba de decir con una experiencia llenarnos de amor. Qué bonito que lo pudiéramos hacer, independientemente de que no tengamos que abrazar ni tocar al otro por las restricciones sanitarias, pero eso no quiere decir que desde el corazón y desde la emoción y la atención no podamos llenarlos de ese amor. ¿Cómo lo practicamos más, Patricia?
3: Bueno, por ejemplo, en este momento en que hay mucha gente confinada en sus casas en todas partes del mundo, podemos pensar quién tenemos alrededor que está en su casa sola o que ha estado enfermo, o que vive, o es una persona mayor, o es una persona con niños pequeños en casa y tienen tienen temores, entonces uno se puede empezar a ocupar, por ejemplo, llamando a esa gente regularmente y hablando con ellos y escuchando qué tal se sienten y simplemente hacer un acompañamiento. Y eso se puede hacer perfectamente por teléfono. La gente puede llamarse, puede comunicarse por teléfono, por Skype, como sea, y, y, y acompañarse y decir, bueno, amigo o amiga, he estado pensando en ustedes, ¿qué tal están? Simplemente dar esa buena voluntad y esa voluntad de escuchar. Y eso es una manera de compartir amor.
2: Es una manera maravillosa de compartir amor Además tenemos las redes sociales también Para inundarlas de cosas positivas Porque precisamente, volvamos a decir eso Hay una dicotomía, hay una oposición no entre El amor y el odio sino entre el amor y el miedo Pero el miedo es el que desplaza El amor de la vida y el miedo es el que nos lleva A destruirnos, a destruir, a querer Tener poder, a querer tener, tener El daño sobre el otro Porque estamos llenos de que nos pase a nosotros algo malo Y lo que hacemos es que en lugar de usarlos Para protegernos como humanidad, lo usamos para destruirnos Infortunadamente Cuéntenos un poco más del libro del Curso de Milagros. Usted lo ha trabajado, yo quiero que la gente entienda en qué consiste, porque es tan bonito, tan fácil, tan cotidiano y sobre todo tan profundo.
3: Pues este es un libro que realmente se propone explicar qué son los milagros y cuáles son los propósitos de los milagros. Y en realidad lo, lo más sencillo y directo es, eh, es eh, cuando, cuando dice que los milagros son la expresión del amor. Y una cosa que se dice acá, que estoy citando directamente de este libro, es El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es porque no hay amor perfecto. Entonces la práctica viva de la, de, del amor es algo que nos nos pone en camino, directamente en el camino espiritual. Eh, por ejemplo, aquí se dice, y estoy citando, la, la abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para, para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que la mantenga invertida que pueda conducir a una mayor estabilidad. Entonces, lo que, lo que están pidiendo en este libro es tomar muy en serio la realidad de que sí se hacen milagros y de que uno puede ser incluso un vehículo para un milagro, que muchas veces uno no no ve más adelante todas las las eh, buenas consecuencias de eso, pero no 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 importa, es simplemente que la actitud que uno tiene, la percepción de, de cuál es el propósito de vida que uno tiene, eso abre la puerta a que ocurran milagros, porque si lo dice, yo no soy una persona impotente, yo soy una persona que tiene dentro de mí la, la potencia de ese amor, la capacidad de darlo, y voy a aceptar ese reto cotidianamente, voy a ir por ese camino, y eso me va a, a, a sacar el miedo, porque es obrando de esa manera, que uno se va quitando el miedo, porque los seres humanos todos tenemos miedos de todo tipo, es una cosa, es una parte de la condición humana, pero eso no quiere decir que es una sentencia de por vida uno puede cambiar la percepción puede cambiar el propósito y puede ir por ese camino con, con mucha fe, con mucha alegría sabiendo que día a día se te van a presentar algunos retos, algunas ocasiones algunas oportunidades donde uno puede obrar de esa manera y no de otra eso es lo importante, esa es la, la importantísima lección del curso de milagros.
2: Un curso de milagros maravilloso que podemos nosotros seguir, que se puede conseguir. Hoy en online hay de todo y podemos acceder. Vamos a hacer un pequeño corte y seguir con las enseñanzas que nos está dando Patricia Pichon aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy es periodista, filósofa. Además, trabaja su conciencia, seguidora del, del curso de milagros. También tiene unas enseñanzas muy bellas en un libro sobre Maitreya, precisamente un maestro espiritual que reside en la ciudad de Londres, que lleva un principio crístico de amor hacia todos los seres y que nos educa a través de principios muy sencillos: honestidad de la mente, sinceridad del espíritu y desapego, que eso nos serviría para transformarnos como personas. ¿En qué consiste esto, Patricia?
3: Bueno, es muy interesante. El, el el maestro Macri le explica que la sinceridad de la mente y digamos la honestidad de la mente y la sinceridad del espíritu y el desapego son tres cosas que se deben juntar en la persona porque eso es lo que lo que crea la la conciencia despierta, un estado de conciencia despierto que uno ve la realidad completamente de otra manera porque no es una posición defendida, es todo lo contrario. Por ejemplo, si alguien me ha herido de alguna manera, si yo quiero arreglar eso y voy hacia esa persona, hablando sinceramente, en vez de hablando en plan de acusación, hablando más bien en plan de, de exploración y diciendo, yo quiero que tú sepas como me sentí, yo no sé por qué sucedió esto, pero lo que yo sentí fue esto y esto y esto. Y, y, y me sentí, pues sí, muy triste o lo que sea. y uno Pero uno no está acusando a la otra persona. Eso abre un camino para que la, la persona también conteste con sinceridad, se anime y diga, pues a lo mejor fui demas, eh, demasiado recio o lamento haber sido tan corto, no no me di cuenta el impacto. Y empieza de repente la gente a conectarse justamente de esa manera honesta, sincera. Y eso crea un estado donde uno no es que quiere sacarle algo a la otra persona o vengarse de la otra persona o acusar o castigar, sino todo lo contrario. Lo que uno crea es una posibilidad de una conexión de corazón a corazón. Eso es muy distinto a tener una especie de apego egoísta. Es una manera más bien de liberarse y de liberar a la otra persona. Entonces esa apertura es lo que crea una sensación de desapego, porque el desapego viene cuando hay amor y no hay miedo. Cuando hay amor, uno no tiene ese miedo y entonces no tiene que aferrarse a las cosas o a determinados resultados o a que la otra persona sea como uno quiere, sino que empieza uno a aceptar lo que hay, a conectarse y a no defenderse, sino simplemente ser uno quien es. Y eso es muy, muy distinto. Eso le ayuda a uno también a evolucionar, a percibir las cosas como son, porque con el desapego realmente viene eh, una versión de la realidad pues muy distinta. Es un proceso sí. y es también como un compromiso.
2: Bueno, además que se vuelve un proceso que todos podemos aprender. Es poder uno mirar sin juzgar, atender al otro, que, que ver que no es el otro, sino es parte de uno mismo. En este momento la humanidad está igual están las personas de poder, las personas sin poder, las personas ricas, las pobres, las de razas, culturas, están con enfermedad, incluso ya hay animalitos con enfermedad. Y lo que significa es que todos estamos en el mismo lugar, entonces si nos podemos ver a través del otro, lo podemos atender y reconocernos de una manera auténtica, honesta, y lo podemos ver sin agredirlo, pues podemos empezar a modificar. ¿Y qué es esto del desapego? Desarrollemos un poco esta idea.
3: Bueno, el desapego viene, por ejemplo, cuando uno deja de, de tener la ilusión de que uno posee las cosas. Uno no posee, por ejemplo, a sus hijos. Uno más bien custodia y cuida y quiere a esos hijos, pero no los posee. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. no somos eh, posesores de un montón de cosas que nosotros pensamos que sí, pero no es cierto. Entonces, por ejemplo, eh, eh, esa idea de que uno por ejemplo tiene una amistad y es una amistad entonces muy posesiva uno no quiere que la otra persona pues eh, eh, hable con otra persona que no es tan amiga como uno hay que se crean competencias eso también puede pasar con colegas en el trabajo pero cuando uno se empieza a dar cuenta de que todo eso en realidad es ilusorio porque lo real es simplemente intercambios de corazón a corazón conexiones de corazón a corazón entonces uno deja de tener esa especie de instinto posesivo que es muy destructivo no es es una cosa que lo ata a uno no le da libertad no le da felicidad sino que lo ata cuando uno se empieza a darse cuenta que esa otra actitud es una actitud que crea muchísima más libertad eso da una enorme facilidad incluso la gente empieza a sentirse incluso físicamente más, más ligera más liviana en vez de cargada de cosas es muy importante eso
2: pues bien, Son estrategias que todos podemos hacer en cualquier momento, que además podemos practicar y desarrollar, y además tenemos menos expectativas, luego tenemos menos deseos, luego tenemos menos necesidades, luego tenemos menos sufrimientos, se cumplan uh -huh. o no se cumplan porque infortunadamente termina siendo de esa manera. Cuando nosotros no podemos disfrutar lo que tenemos, lo que hacemos es que lo sufrimos. Pero cuando estamos ansiando algo que no tenemos, sufrimos todavía más porque estamos dentro del deseo. Precisamente quiero hablar un poquito de ese deseo descontrolado en este momento de la gente, del deseo de salir, deseo de hacer otra cosa, deseo de no estar ahí, bueno, lo que sea, y siempre termina siendo en contra de quien lo está padeciendo.
3: Sí, yo también, yo también creo que, por ejemplo, este confinamiento es toda una lección de que eso, en vez de sentirse uno prisionero, puede empezar a sentir que es una, es una libertad porque es una oportunidad para pensarse de otra manera, para pasar el día de una manera distinta, para tener tiempo para reflexionar, para ordenar los pensamientos, incluso ordenar su casa de otra manera y ordenar la manera como uno se comporta con la gente también de otra manera. Es es una ocasión para reflexionar y es, es una gran oportunidad que todos tenemos. Yo no le desearía esta situación a nadie, de tener miedos de lo que está sucediendo y todo eso, pero ya que estamos confinados, hay que buscar en ello la oportunidad de un camino distinto, de una manera de experimentar esto muy distinta. Se puede, se puede, hay que intentarlo.
2: Eso es importante, se puede porque nosotros la tenemos interna, lo que pasa es que la hemos olvidado porque hemos desarrollado que toda nuestra soledad la vamos a llenar de personas, de proyectos, de procesos y en este momento lo que estamos es encontrándonos con nuestra soledad y muchas personas la sufren inmensamente y se llenan de miedo, se sienten vulnerables aunque están en el lugar más seguro. Lo más interesante es que podemos hacer cosas y eso estamos aprendiendo, sinceridad en la mente. Honestidad de la mente, sinceridad del espíritu y desapego, el ponernos en el lugar del otro, el verlos sin juzgarlos, en reconocernos y mirarnos interiormente sin interpretarnos, sin destruirnos, sin cuestionarnos, sino simplemente conociéndonos, porque el, el autoconocimiento es el camino de la transformación personal. Unas últimas reflexiones que usted haya tenido, precisamente usted hace consulta, las hace a través de, de los medios, pues obviamente... De, a distancia pero lo hace todos los días una recomendación presente para quietar esta mente y para desarrollar estos dones del alma en la vida
3: pues cada mañana empezar o con una oración o con una meditación es una muy buena práctica porque es como ponerle el tono al día y eso puede ser una cosa que no dure más de 15 minutos no tiene que ser una cosa extendida un maratón pero por lo menos eh, en ese momento uno puede, por ejemplo, desearle el bien a toda la gente, al mundo, al planeta. Eh, decirle a Dios, por favor, muéstrame el camino del amor, de cómo darlo, de cómo extenderlo. Eh, es, es una manera de, de concientizarse ¿no? por la mañana. Y yo creo que es una manera de ponerle el tono al día muy distinto a, a que si uno simplemente se levanta y... Y bueno, de alguna manera llega a empezar su día, ¿no? Ayuda mucho porque es como decir, yo tengo una elección, yo puedo tomar un, una dirección que elijo yo, no simplemente que venga cualquier cosa al azar porque sí. Y, y, y entonces el, el día empieza a cobrar otro tipo de calidad. Y eso es una cosa que todos podemos hacer que nos puede ayudar. Y también, muy importante el asunto de acompañar, o sea que en vez de decir yo quiero llamar a esta persona porque quiero algo de esta persona, uno llama porque quiere darle algo a esta persona y entonces uno se da cuenta que uno en el fondo tiene mucho para dar. Hablando desde, desde la sinceridad y la honestidad, de corazón a corazón, las personas tienen una infinitud de cosas que, que dar y se sienten valiosas porque son valiosos y porque tienen esa capacidad y empieza a cambiar la percepción propia de uno mismo
2: esto es bien interesante todos tenemos algo para dar de hecho en los momentos de crisis es cuando renace todo lo transformador que tiene la humanidad para salir de las dificultades hace un par de días estaba leyendo cómo la humanidad sobrevivió en 1918 a una pandemia que se ve que fue mucho peor que esta no digo solo por la mortalidad, sino por lo que generó en el planeta con mucho menos recursos. No teníamos tecnologías de comunicación a distancia, donde había más incertidumbre, desesperación. Más de 50 millones de personas murieron. ¿Y cómo...? Hubo muchas estrategias poderosas internas de transformación venían de una Primera Guerra Mundial, o sea, las experiencias la humanidad ha aprendido a hacerse, le olvida algunas generaciones y volvemos a caer en errores en, en actitud, pero tenemos una última oportunidad en cada momento y una única en cada instante. ¿Cómo desarrollamos el amor, Patricia, que nos lo dijo al principio, nos lo ha... Repetido y que siempre es una lección fundamental de la vida desarrollar ese amor incondicional, ese amor que es mucho más poderoso que cualquier amor humano, que cual, cualquier amor excluyente que simplemente por una pareja o un hijo sino que es un amor que nos incluye a todos como vida en el planeta
3: Yo creo que uno tiene que entender que, eh, que todos tenemos dentro una chispa divina que garantiza nueva, nuestra evolución y la manera como uno se pone en contacto con eso es diciendo no es verdad que yo no tengo nada para dar, yo tengo ese amor para dar y me voy a dar cuenta de ello expresándolo. En el momento en que se me presente la oportunidad, voy a contestarle bien a alguien, voy a tratar de hacerle bien a alguien, voy a tratar de ayudar a la persona que se me pone por delante, voy a tratar de escuchar a la persona que está necesitada. Es decir, se vuelve uno un personaje que no tiene miedo de dar, que no siente que eso es una pérdida sino al contrario, una ganancia pero es una experiencia muy personal y muy íntima y muy particular a cada uno y sin embargo ese amor es una, es, es, es de una abundancia y uno no puede creer entre más uno da, más amor tiene eso es como una especie de, de ley espiritual y uno puede, es decir, uno puede confirmar eso en la actuación cotidiana no confirmarlo y darse cuenta que eso es cierto en vez de sentirse uno agotado porque dio ese amor, se se puso del lado de una persona escuchando, eh, cualquier cosa, ayudar en, en pequeñas cosas o en grandes, y uno se da cuenta, caramba en vez de estar cansado, estoy lleno de energía, ¿no? es una cosa muy muy interesante que entre más uno da más los los los, los maestros nos dan energía por ejemplo el ser divino el, el, o sea Dios mismo nos da energía pero una energía muy particular es una energía espiritual pero eso se da porque uno ha tomado la decisión de darse, de entregarse de no defenderse de eso sino al contrario de decir yo me puedo conectar, voy a conectarme con esta persona, voy a tratar de hacer el bien aquí y realmente cada vez que, 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 que se, se surgen emociones negativas decir no, yo no le voy a dar yo no le voy a dar plazo a esto, yo tengo una elección yo puedo reemplazar esto por, por, por un gesto de amor cada vez un,
2: un gesto de amor es de ese, cada ese, oportunidad claro.
3: en cada oportunidad que se presenta hay, 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 hay esa elección en cada oportunidad, no es que yo tengo que ir a buscar algo especial para que esto surja más bien uno empieza a tomar conciencia de que esto puede surgir en cualquier momento todos los días y entonces todos los días se empieza a vivir de una manera diferente. Y viviendo de esa manera, nada se vuelve ni repetitivo, ni aburrido, ni chato, sino que al contrario, la vida se vuelve una especie de aventura preciosa.
2: La vida es una aventura. que tenemos es básicamente que descubrirla en cada momento, porque... Si, si, si supiéramos que tuviéramos que hacer no aprenderíamos nada, por eso te, no sabemos nada y por eso podemos aprender todo, así como los niños que descubren cualquier cosa en cada instante, es la oportunidad de aprenderlo hoy, aquí, ahora. Patricia, es un gusto volver a hablar con usted, desearle además que se encuentre bien, que ese estado, porque ustedes ya también tienen confinamiento unas 12 semanas más, me contaba, ¿no?
3: Sí, sí, nosotros, eh, nosotros los mayores de 70 años así ya saben un poco más o menos la edad que tendría yo en este Pero momento. si la vieran, pensarían ¿Sí? que tiene 45 ¿eh? Gracias Gracias por la flor, pero eh, nosotros, los mayores, tenemos que tenemos que estar confinados 12 semanas, que es muchísimo, pero en vez de tomarlo como una especie de castigo, lo hemos tomado como un, una oportunidad. Mi marido trabaja de psicoterapeuta y yo también trabajo de psicoterapeuta, además de, de haber sido durante muchos años periodista, también tengo este trabajo que me parece un trabajo de que, que, que da una gran oportunidad precisamente para acompañar a la gente en este momento y uno puede usar el Skype, el teléfono o lo que sea, pero sí se puede producir ese acompañamiento para gente que realmente lo necesita y se puede hacer como am amigo, como terapeuta, como médico, como vecino, uno no tiene que ser algo especial para hacer eso, todo el mundo tiene esa capacidad de una manera no. u otra.
2: Bueno, ya para terminar, una reflexión de un minuto, Patricia, para todos los colombianos. Usted que es compatriota y que está al otro lado del océano, pero una reflexión para nosotros que estamos empezando estos momentos difíciles.
3: Una, una reflexión es tengan confianza en esa capacidad espléndida de conectarse que tiene el pueblo colombiano. Es una gran virtud. Tengan confianza en eso. Practiquen eso
2: practicar eso que es lo que nosotros somos seres humanos con una chispa divina nos dice Patricia Pichon a lo largo del programa y que esa dualidad amor-odio no existe sino es amor-temor y por eso debemos expresar el amor conocer el amor, comprender el amor, vivir en el amor para transformar ese temor que es el que nos hace daño muchas gracias Patricia, descanse
3: y gracias a ti Santiago que estés muy bien y también me despido cordialmente a, de todos los oyentes de, del programa Sanamente
2: bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
2: Sanamente de Caracol Radio. Bien, dejamos el tema anterior, pero vamos en la misma dirección, siempre aprender de algo. Alrededor de 48 mil pequeños comerciantes de Bogotá que tenían tiendas de barrio, peluquerías, papelerías, entre otros negocios, están en crisis. Ante esta, la Fundación Solidaridad por Colombia se unió con Cruz Verde, Fenalco y Punto Red. Interesante aprender ...que podemos aportar a todas las personas en cualquier momento... ...y en las crisis podemos dar lo mejor de nosotros si queremos, por supuesto, Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas... ...que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la Fundación Solidaridad por Colombia... ...en alianza con Cruz Verde, Fenalco y Punto Red... ...buscan ayudar a pequeños comerciantes en Bogotá... ...que han tenido que cerrar sus negocios a causa del COVID-19... Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña Claudia Sterling Posada. Ella es vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Cruz Verde, bogotana graduada de Derecho de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Durante 18 años fue vicepresidente jurídica del Grupo Salud Total y es catedrática en varias especializaciones en las universidades Javeriana, Rosario y Sabana. Muy buenas noches, Claudia, y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
0: Hola Laura, Santiago, eh, muy contenta aquí de estar con ustedes, eh, sobre todo divulgando un tema tan importante como es la solidaridad que debemos tener en este momento con los pequeños comerciantes que en este momento eh, tienen parada su actividad económica.
4: Claro que sí, Claudia. Bueno, y para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos sobre Coronatón 10.000, ¿de qué se trata esta campaña?
0: Bueno, Coronatón 10.000, Laura, es una campaña preciosa eh, en la que estamos participando la Fundación Solidaridad por Colombia, Cruz Verde, Fenalco, Fenaltiendas, Punto Red y pro Bogotá ¿Y de qué se trata esta campaña? Se trata de ayudar a todas esas pequeñas tiendas de barrio Peluquerías, papelerías Que en este momento por el tema de la cuarentena obligatoria Tuvieron que cerrar sus puertas y no pudieron seguir operando Entonces, ¿cuál es la idea de la Coronatón 10.000? Es recaudar desde 10.000 pesos en adelante Y lo que la gente quiera donar para llevarles mercados unos mercados absolutamente completos a todas estas familias mercados que entre otras cosas también se hacen en estas pequeñas tiendas de barrio que, tienden, que tienen mercaderías eh, aptas para, para este mercado, estos mercados fueron eh, diseñados por el ICBF de tal manera que sean mercados completos y nutritivos para estos pequeños tenderos y sus familias
4: bueno, yo tengo entendido que estos mercados son armados por nutricionistas de, de la fundación Más o menos, ¿para cuántas personas a, alcanza un mercado?
0: En general, alcanza el mercado alcanza para cuatro personas eh, eh, Para un núcleo familiar estándar de cuatro personas Hasta el día de ayer se habían recaudado 211 millones de pesos y se habían repartido 1.700 mercados que han beneficiado a 750 familias que estas familias han sido priorizadas digamos o, o quién escoge porque uno diría estas familias de dónde salieron cómo se prioriza son eh, pequeños negocios formales afiliados todos a final tiendas eh, entonces se garantiza que, se, que le llegue digamos, ese tema nutricional a, a, a estas personas. Estos mercados efectivamente están siendo armados eh, conforme los estándares de nutricionistas del, del ICBF y verificados por la fundación. Cada mercado, por ejemplo, tiene varios grupos de de como varios grupos de productos. El primero es grupo 1, cereales, raíces, tubérculos y plátanos. O sea, todos los mercados tienen estos grupos que les voy a decir. Cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Tienen adicionalmente el grupo 2, frutas y verduras. Tienen productos del grupo 3, leches y productos lácteos. Tienen productos del grupo 4, carnes, huevos, leguminosas, frutos secos y semillas. Y tenemos el eh, grupo 5, Azúcares y dulces, porque necesitamos energía en esta cuarentena. Eh, es un almuerzo completamente, digamos, balanceado, en almuerzo, un mercado completamente balanceado y tenemos un listado también de alimentos sustitutos, eh, que de pronto no hay carne en X tienda de bar. Entonces, también el ICBF nos ha dado un listado de productos sustitutos y los mercados están armando para que tengan los seis grupos de productos y le llegue a una familia un mercado completamente balanceado que garantice una nutrición
4: adecuada. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, por lo que estamos pasando con el COVID 19 ¿cómo será la dinámica para repartir estas ayudas? Ya pues, co ya que debemos tener eh, debemos tener cuidado con todo lo que lo que tocamos.
0: Eh, Laura, ya la eh, repartición de estas ayudas comenzó, digamos esto fue una campaña que comenzó el 21 de marzo y efectivamente personal adscrito a la Fundación Solidaridad y beneficiario de la Fundación Solidaridad está haciendo esta repartición de mercados con todos los elementos de protección adecuados es decir, estas personas van con tapabocas, van con guantes, van con gel antibacterial, es decir, el la armada del mercado como la distribución del mismo se hace en las condiciones adecuadas con los elementos de protección personal del caso, ¿para que para garantizar que el mercado llegue completamente aséptico a la casa correspondiente del tendero
4: Claudia, ¿y es recomendable que las personas que reciban estos mercados vuelvan pues, a hacerle como un una desinfección? pues diciéndole así ¿A todos estos productos?
0: Sí, Laura, es absolutamente recomendable. Primero, que los reciban sin contacto, que es lo que nos ha recomendado el Ministerio de Salud en los lineamientos, sin contacto con ese domiciliario que va a llevarlo. Eh, y es absolutamente recomendable que los alimentos y los empaques sean lavados con agua y con jabón. Es la mejor desinfección que puede haber en este momento, no llenarlos de gel ni nada, sino lavarlos con agua y jabón ¿por qué? porque eh, aún así como todavía no se conoce mucho de este virus no sabemos qué tipo de contagio comunitario pueda haber a pesar de guardarse los más estrictos estándares de asepsia entonces es absolutamente recomendable que apenas el mercado llegue a la casa nuevamente se desinfecte con agua y con jabón
4: Bueno Claudia y ya para finalizar me gustaría bueno, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da usted a las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a esas personas que deseen colaborar en esta linda causa? ¿Cómo pueden hacer las donaciones?
0: Eh, Laura, las donaciones se pueden hacer en la página web de Cruz Verde, www.cruzverde.com.co eh, Se pueden hacer donaciones desde 10 mil pesos, usted puede eh, espichar 10 mil pesos cuantas veces eh, quiera y donar eh, la cantidad pues, que cada uno quiera y también se pueden hacer las donaciones en las cajas de Cruz Verde Preferimos que obviamente las personas no vayan a las droguerías, pero si ya están o van a alguna de ellas, pues las cajas están habilitadas para recibir las donaciones. Y también está habilitada la cuenta de la Fundación Solidaridad por Colombia en la página web de la Fundación Solidaridad, en co También ahí hacen clic y pueden donar. También a partir de 10 mil pesos cualquier suma. Yo... Eh, solamente les digo que sé que es un momento difícil para todos, pero que solamente a través de actos solidarios la vamos a poder sacar adelante, porque tal como el ministro de Salud anunció en el día de ayer en el Congreso, muy probablemente esta cuarentena vaya más allá del 27 de abril, entonces en esa medida... Tenemos que ser solidarios y lo que sí no se puede permitir en un país es que haya hambre. Entonces, colaboremos con estas familias. Estas familias nos han alimentado, nos han surtido de, de todos los servicios de peluquería, librerías, todo por muchos años y es el momento de mostrar lo mejor de nosotros. De lo poquito o mucho que cada uno tiene, donar a partir de mil pesos, creo que es, digamos, un deber con la sociedad. Los invito a todos a unirnos a esta campaña Coronatón
4: 10.000. Bueno, Claudia, Sterling, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
0: Laura, muchas gracias, Santiago igualmente, y que tengan una muy buena noche.
2: Muchas gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Juan José, Ricardo Bedoya, Yesí Rodríguez. Quédense con en el camino con Leigh Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.